0: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Al-lazhi Segala puji bagi Allah Jalalu, Yang karena nikmatnya kebaikan Kebaikan menjadi sempurna Yang karena rahmatnya Niat-niat baik hamba dapat terlaksana Semua kebaikan Yang dapat kita perbuat Semua ibadah yang dapat kita lakukan Segala kebajikan Yang bisa kita laksanakan Pada hakikatnya adalah murni pemberian Allah Dan taufik darinya Sehingga dialah yang pantas dipuja Yang layak disanjung Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal al Mustafa wa nabikal mushtaba nabiyina wa sayyidina Muhammad Ya Allah semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu Senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Untuk baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi SAW Yang Allah utus sebagai rahmatan bil alamin Bukan hanya untuk kaum muslimin Tapi untuk seluruh umat manusia Dan segala ciptaan Allah Nabi kita diutus sebagai rahmat Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga Nabi Untuk isteri-isteri Nabi Untuk anak Anak beliau Dan untuk seluruh sahabat Nabi Radiyallahu ta'ala Anhum ajma'in Pemirsa Raja TV Dan pendengar Raja Rahimakumullah jami'an Di akhir-akhir ini Kondisi umat Islam Semakin memprihatinkan seakan-akan menjadi agama yang menyuruh kepada kemungkaran padahal Allah menurunkan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai penutup para Nabi dan risalanya sebagai penutup segala risalah dan hanya inilah agama yang diterima oleh Allah tapi media baik media cetak media elektronik terus berusaha memojokkan Islam Allah jalla jalla sudah menyebutkan dahulu tentang usaha musuh-musuh Islam ini yuriduna an yathfu nurallah biafwahim mereka ingin mematikan cahaya Allah dengan lidah mereka Dengan pena mereka Dengan tulisan mereka Dengan omongan mereka Tapi Allah tetap akan menyempurnakan agamanya Bagaimana umat Islam harus bertindak dan bersikap Kita harus memperbaiki diri Kita harus menata hati Mengkaji Dan mengaji Kenapa Kok kondisi umat Islam seperti ini tidak di negeri orang di negeri sendiri pun banyak hal-hal yang memprihatinkan yang menimpa umat Islam. Alim Abu dalam kitabnya Aladabul Mufrad di bab 138 beliau mengatakan babun husnul bab berkaitan dengan akhlak yang mulia apabila Mereka mengerti agama. Jadi memang dalam kehidupan ini ada orang yang bawaan lahirnya kalem, lembut, murah senyum. Ada kita lihat seperti itu. Tapi terkadang orang itu nggak sholat, akhlaknya baik, ama orang tua baik, ama tetangga masya Allah. Tapi ketika dia tidak sholat, apa gunanya? Oke, okay, dia akan mendapatkan balasan dari akhlak mulia dia di dunia nih. Orang akan mencintai dia, menghormati dia. Tapi kalau dia tidak sholat, tidak memberikan hak pencipta dia, maka pada hakikatnya dia berakhlak buruk. Maka belajar agama, ngaji, itu seharusnya menjadi faktor pendorong hamba semakin baik akhlaknya. Karena dia ngerti bahwa orang yang berakhlak mulia itu adalah kekasih Allah yang dekat Amr Rasul SAW sehingga akan termotivasi nih hamba untuk jadi lebih baik. Jangan sampai nih teman-teman yang udah ngaji. udah belajar, udah banyak hafalan Qurannya, tambah hafalan Hadisnya, sholat sunnahnya rutin, tekun, jangan sampai ternyata akhlaknya buruk. Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis yang patut untuk direnungkan bersama. Saya, antum semua yang lagi bisa. Perlu kita. Kita nih masuk yang mana sih? Kita muslimat. Nah. Kita melaksanakan al alhamdulillah Tapi bagaimana kondisi kita dalam berperilaku dengan manusia? Al-Iman menyebutkan hadis pertama dalam bab ini. Qala haddathana Ali ibn Abdullah ibn Abdillah. Qala haddathana al-Fubayil ibn Sulaiman al-Numairi. an Dalam riwayat lain disebutkan darjat as Sa'imil Qa'im. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ali bin Abdullah Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Fudhel bin Sulaiman Numairi Dari Saleh bin Khawwati bin Jubair. Dari Muhammad bin Yahya bin Hibban. Dari Abu Saleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata telah bersabda Rasulullah wasallam Innal rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajatul qaim billahi. Sesungguhnya seseorang itu Bisa mencapai tingkatan Orang yang sholat malam Yang senantiasa tahajud Qiyamul lain Karena akhlak mulianya Jadi dengan akhlak yang mulia Seorang hamba itu bisa mencapai tingkatan Orang yang sholat malam Sholat malam nih Kita tahu Berat orang sholat malam. Meninggalkan tidur. Tapi dengan akhlak yang mulia, Seorang muslim yang nggak sholat malam nih, Dia bisa mencapai derajat tingkatan orang yang sholat malam. Bagaimana kalau dia berakhlak mulia, Plus, Sholat malam. Dengan dia memiliki ilmu, Dia tahu tentang, Ternyata penduduk surga itu, Kerjanya, Kerjanya, kalau malam hari samping badannya itu jauh dari tempat tidur berdoa memohon kepada Allah plus ilmu yang dimiliki tentang bagaimana mendekatkan diri kepada sang pencipta ditambah sholat malam dia dan akhlak yang mulia tadi yang kita katakan maka dapat mencapai hal yang seperti itu. Pernah ada dua anak yang lagi merawat ibundanya. Malam itu ibundanya mungkin sakit ya, nggak bisa tidur. Akhirnya satu anak salat malam, yang satu anak mijit ibunya. Sampai subuh. Yang salat malam juga sampai subuh, si anaknya pegang kaki ibu yang pijit sampai subuh. Apa kata anak yang mijit nih? kata dia aku nggak mau malamku tadi malam tuh digantikan dengan malam saudaraku yang sholat malam ma'uritu anna leilati bilailati akhi ditukar tuh ya, pahalanya dia mijit kaki ibunya sama pahala, terus sholat malam nggak, aku lebih suka aku mijit ibun aku kenapa? karena akhlak yang mulia apalagi berkaitan dengan orang tua itu adalah perintah yang sangat agung bahkan orang yang sedang sholat sunnah kalau dipanggil sama abanya, sama ibunya tuh dia boleh tuh putus sholatnya untuk menjawab panggilan orang tua akhlak begitu mulianya bahkan Allah memerintahkan seseorang itu untuk menghormati kedua orang tua Jadi seorang yang belajar agama maka dituntut untuk lebih berakhlak mulia dan seorang yang berakhlak mulia dia juga diperintahkan untuk belajar agama karena ingat dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apabila ada orang yang meminang putri kita ida aku mentor kau datang meminang putri kalian orang yang agama dan akhlaknya baik. Ada orang yang akhlaknya baik, menghormati wanita, menghormati orang tua, tapi sayangnya dia nggak sholat. Subhanallah, nggak ngerti agama. Ada orang yang sholat, yang ke masjid, ikut kajian, tapi ngomongnya kasar. Juga nggak baik untuk dijadikan menantu. Maka belajar agama sambil berakhlak mulia. Terus kita berusaha untuk merubah akhlak kita. Kemudian hadis yang selanjutnya. Al-Imam Bukhari mengatakan Qala haddathan Hajjaj ibn Minhad Qala haddathan Hammad ibn Salamah An-Muhammad ibn Ziyad Qala sami'tu Aba Hurairah radiyallahu ta'ala'an Ya'kul Aku mendengar Abu Hurairah radiyallahu ta'ala'an Berkata Kata Muhammad ibn Ziyad Sami'tu Aba Al-Qasim Sallallahu alaihi wasallam Ya'kul Aku mendengar Abuul Qasim, Qasim ini anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan dia, anak laki pertama kemudian meninggal. Maka Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam berkunyah dengan nama anaknya ini. Apa kata Rasulullah SAW? "Khairukum Islaman, ahasinukum akhlaqan idafuk. Khairukum Islam." Orang Islam yang paling baik di antara kita, yang Islamnya paling baik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Muslim yang paling baik bukan Muslim yang banyak sholatnya, Muslim yang paling baik bukan Muslim yang banyak puasanya, tapi yang paling baik akhlaknya plus ilmu Kalau <tuh> kalau dia ngerti agama, belajar agama, ilmu ini penghias. Ini seseorang Al-Ilmu Kata orang ada keluarga mungkin nggak terkenal, nggak terhormat, nggak ada orang yang tahu dia. Di kampung nggak punya babat. Tapi karena Allah jenna jelalu memberikan kepada mereka ilmu dan mereka mau belajar. Akhirnya jadi naik tuh. Orang pada tahu sama dia. Kalau kita melihat banyak mantan-mantan budak yang jadi ulama besar. Dengan ilmu yang Allah berikan kepada dia. Wal jahlu dan kebodohan itu bisa menghancurkan rumah orang yang... Ya... Orang yang terhormat. Gara-gara bodoh habis tuh. maka siapa muslim yang paling baik? Muslim yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling indah perilakunya plus dia itu orang yang ngerti agama. Maka ini tuntutan besar kepada kaum muslimin, khususnya kepada para pendakwah, kepada para ustaz, kepada para santri, orang-orang yang belajar agama nih agar mereka memperbaiki akhlaknya. Udah ilmunya alhamdulillah udah dia pelajarin. Udah dia hafalin. Dia bisa jawab tuh soal-soal ujian. Bahkan dia ranking satu. Tapi kalau ternyata akhlaknya buruk, maka dia tidak termasuk orang yang paling baik Islamnya. Orang yang paling baik Islamnya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kalau kita bicara akhlak, kita bicara sesuatu yang besar sekali. Indonesia ini sekarang lagi krisis akhlak. Krisis karakter. Sampai... ribut ya. bagian pendidikan ingin memberikan pendidikan berbasis karakter karena mereka melihat pendidikan di negeri kita ini tidak mengantarkan kepada karakter yang baik karena mereka jauh dari agama memang pelajaran agama menjadi pelajaran yang sampingan, tidak diujikan-dujikan nasional sehingga muncul, bingung nih para petinggi-petinggi di -petinggi negeri kita kebingungan Kok oh, bisa orang-orang yang berpendidikan, yang mungkin dia S1, S2, S3, akhir hidupnya di penjara. Karena melakukan penipuan, kezoliman, korupsi. Dan itu terus kita lihat. Sebagai pertanda, orang itu kalau memperbaiki akhlaknya dari agama lah. Ini pegangannya. Kalau agama disingkirkan, ya udah, yang akan terjadi kriminalitas, kejahatan tidak akan turun. Yang ada tambah tahun terus bertambah. Dikatakan tahun 2010, 2001 tuh pembunuhan di Indonesia ini tiap hari tiga nyawa. Kemudian di tahun selanjutnya empat nyawa tiap hari ada yang dibunuh. yang membunuh sebagian orang-orang yang berpendidikan bukan orang yang nggak pernah mengenyam bangku sekolahan bukan orang-orang yang sekolah tapi karena pendidikannya memang tidak ada arah yang sesuai dengan Islam Muslim oke okay, lah yang non Muslim monggo dia mau berpendidikan yang ikut cara mereka kita bicara tentang kaum muslimin maka akhlak yang mulia plus ngerti agama akan mengantarkan dunia ini jadi indah, negeri kita jadi aman sentosa ketika para pemimpin, pemimpin para pejabat mereka mau ngaji mau belajar tentang Islam plus akhlak mereka yang baik subhanallah, negeri kita insyaallah akan menjadi negeri yang sebagaimana disebutkan dan kita doakan semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka حديثاً صلاً يتنع الإمام بخاري مغتكاً حدثنا عمر بن حفص بيبركة حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا ثابت بن عبيد قال ما رأيت أحداً أجل إذا جلس مع القوم ولا أفكه في بيته من زيد بن ثابت إني ثابت بن عبيد إتو من تنبدأنيا Zaid bin Thabi, Sahabat Nabi Orang yang paling memahami Moral kita Orang yang paling mengerti Dengan perilaku kita Adalah orang yang tinggal bersama kita Kalau kita Hanya sekali berjumpa dengan orang Mungkin kita tidak bisa Menghukumi Atau menilai akhlak dia Tapi kalau tiap hari kumpul Apalagi istri Apalagi anak-anak Anak-anak itu -anak paling tahu sama bapaknya Bapakmu gimana Tahu anak bapaknya benar Ngomongnya kasar di rumah Marah-marah terus kerjanya. Anak itu tahu Kemudian istri Tahu Ubud bin Sabit Dia adalah mantan budaknya Zaid bin Thabit yang tinggal di sana menjadi pembantu, menjadi pelayan jadi dia paling ngerti sama majikannya, di mana nih bosku kadangkala -kadang orang tuh ngomongnya manis di depan orang lain Masya Allah, ngomong masalah agama atau ngomong masalah keadilan padahal dia orang paling golim terjadi kadangkala -kadang seperti itu karena di depan orang tapi di rumah sulit dia menyembunyikan karakter asli dia istri yang tahu anak-anak yang tahu pembantu yang tahu apa kata ubedin sabit itu aku tidak pernah melihat orang yang lebih berwibawa kalau lagi kumpul semua orang afkah aku tidak pernah melihat orang yang lebih Rahat, lebih ramah di rumahnya bersama istrinya, bersama anak-anaknya, tersenyum bermain dengan mereka Muzaid bin Thabit. Daripada Zaid bin Thabit. Mungkin nih budanya udah pernah pindah-pindah rumah, dijual sana jual sini sampai tinggal di rumah Zaid bin Thabit ternyata dia lihat majikannya ini subhanallah. Ketika bertemu orang ya dia menjaga diri lagi ketemu orang, orang ini dia sebagai pemimpin, dia sebagai pejabat, ya udah dihargain orang. Dia tetap dengan kewibawannya, tapi kalau di rumah jadi suami itu sesuatu yang indah dalam kehidupan. Rasulullah saw. Ketika di luar rumah, kalau kita bicara akhlak Nabi saw. di rumah, luar rumah menjadi Nabi, menjadi imam, menjadi komandan perang, menjadi pembeli, pemberi. penyuluhan kepada sahabatnya, pencerama, apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di luar tuh. Tapi kalau di rumah beliau jadi suami. Makanya, Aisyah ketika ditanya yang dilakukan Nabi di rumah tuh apa sih? Apa sih yang dikerjakan beliau? Kana fi mihnati ahli, ya khsifu na'lahu wa yaqitu thawbahu sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau di rumah bantuin keluarganya. Kerjaan keluarga. Apa yang bisa dibantu? Dibantu. Dan ini akhlak yang mulia. Dan inilah Zaid bin Thabit. Muridnya Rasulullah Wasallam Ketika seorang berguru kepada guru Allahu Akbar. ada guru yang lebih baik dari Rasul Sallallahu. Maka di sini Zaid dapat menyerap akhlak Rasul Sallallahu Dan dia praktekkan. kayak kita nih belajar kita baca nih Zaid bin Sabit bukan sekedar buat wawasan oh masya Allah ya anda tahu anda ngerti anda paham ini ilmu ini perlu diamalkan kalau nggak bakal jadi balak buat kita jadi petaka buat kita Maka seorang suami kalau pulang ke rumah jadilah suami ada orang, -orang yang mengatakan oh rejal, lelaki itu nggak boleh masuk dapur memangnya masuk mana tu laki-laki Rasulullah s.a.w. merah kambingnya sendiri s.a.w. timbanya rusak beliau jahit sendiri s.a.w. itu nabi ada suatu, s.a.w. tidak mengatakan itu pekerjaan perempuan oke itu pekerjaan perempuan tapi kau sebagai kepala rumah tangga kau sebagai pemimpin, bantuin kalau kita kalau di luar ada orang lagi yang ngangkat sesuatu berat kita bantuin karena masa kasihan dia Bagaimana dengan istri kita yang Allah jalla jalal mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa Allah jadikan di antara kalian mawaddah, cinta, Rahmat, kasih sayang. Apakah kau kasihan tuh istri mu capek? Zaid, subhanallah, di rumah jadi bapak buat anak-anaknya. Main sama mereka, bergurau dengan mereka, enggak Ada suami-suami masuk rumah jain jaga image. Bos Istrinya manggil oh, kalau dia seorang bos dia bos minta apa bos kalau istri suaminya seorang jenderal panggil di rumahnya komandan minta teh apa kopi ini ya, seperti itu suaminya ustad syafiq masa istrinya di rumah manggil syafi hingga benar lah ustadz itu iya ciaman sekarang di rumah suami panggil dengan panggilan panggilan yang membuat membuat Dinding pemisah itu jadi hancur karena perempuan itu pakaian buat kalian kalian pakai buat mereka so, harus melebur di rumah itu karena namanya ya bayi belajar dari Zaid bin Thabit Zaid belajar dari siapa? dari Muhammad s.a.w terus kita mau ikut siapa? Kita mau baca tuh buku-buku... Bagaimana bergaul dengan orang... Cara memberikan... Membangkitkan keharmonisan rumah tangga... Lewat buku-bukunya orang-orang galil. Ini di Islam nih... Nabi itu sempurna. Ada seorang yang mengarang buku berbagai macam tentang... Hidup bahagia, cara bergaul dengan orang... Akhir hidupnya bunuh diri. Karena Melaysa mukminan... Karena dia nggak beriman... terus pemukim belajar nih akhlak yang mulia dalam artian zaitun habib bagaimana bisa merubah akhlaknya dia belajar dia termasuk penulis wahyu yang ngaji orang semakin dekat ama Allah semakin banyak ilmunya harapannya akhlaknya lebih baik tapi terkadang Allah hukum Allahul Mistaqim. Tapi selanjutnya قال المن بخاري حدثنا صدقه قال أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن اسحاق عن داود بن حسين عن إكرمه مولى بن عباس رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ Nabi A.S. kata Ibn Abbas pernah ditanya. Agama apakah yang paling dicintai Allah? Ajaran agama manakah yang paling disukai sama Allah Jalla Jalaluhu? Al-Hanifiyah tu Samha. Yang paling dicintai Allah adalah Al-Hanifiyah, agama lurus yang mengajarkan kepada Tauhid. Yang mengajak manusia meninggalkan segala kesyirikan. Baru memurnikan ibadah hanya untuk sang pencipta. La ilaha illallah. As-samha. As-samha yang mudah. Yang tidak memberatkan. Dan agama Islam. Ma yuridullah liya'ala'alaikum fid dini min haraj. Allah itu tidak mahu memberikan beban kepada kita. Ajaran Islam ini. Makanya kita belajar ini. Gimana kita tahu ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya? Karena banyak ajaran Islam yang sudah dibungkus Bukan dibungkus Ada ajaran-ajaran yang bukan dari Islam Tapi dibungkus dengan Islam Apakah dia jadi ajaran Islam? Enggak Bahkan ada hal-hal yang memberatkan umat sebenarnya bukan dari Islam ah, Kita lihat banyak tradisi-tradisi yang dibikin oleh orang-orang terdahulu mungkin yang akhirnya memberatkan diri seorang hamba agama agama yang muda terkadang kita lihat ada orang ya kalau kita bicara kemudahan rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah dikasih dua pilihan kecuali beliau akan memilih yang mudah selama bukan dosa bicara masalah walima walima nikah ini orang pada ribut walima keluar duit besar-besaran ratusan juta buat apa? kau memberatkan dirimu sendiri. kalau bisa dengan yang mudah, kenapa kau beratkan? tapi kan nggak apa-apa Ustaz. dia sudah. kalau kau mau melaksanakan itu. tapi rasul saw mengatakan inna min yumnil marah mahriha au termasuk dari barokahnya seorang perempuan itu Maharnya mudah, nggak terlalu memberatkan seperti itu. Dan agama yang paling dicintai Allah itu yang paling mudah ajarannya di Islam. Agama yang paling mudah. Kita ajarkan kepada umat Islam supaya ngerti nih ajar Islam. Salat nggak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa duduk rebahan, nggak bisa rebahan ya udah. Bagaimana dia bisanya Kalau nggak bisa ya disolatin. sampai mati masih disolatin. Nggak bisa wudhu, tayammun. Betapa indahnya ni. Berangkat haji, Nggak semuanya disuruh haji. Yang nggak mampu berangkat haji, Mungkin mampu secara fisik, Nggak mampu duit, Nggak wajib haji. Duitnya banyak, Tapi fisiknya nggak mampu, Nggak wajib haji. Puasa juga gitu. Semua mudah tu agama Islam yang sebenarnya ini. Tapi dituntut seorang Muslim untuk belajar agar dia tidak menggampang-gampangkan semua syariat Islam itu mudah. Tapi terkadang ya namanya orang nggak ngerti, akhirnya dia merasa berat. Salat lima waktu, Ya Allah berat. Allahu Akbar. Kau makan, kau tidur, kau kerja dari pagi jam 7 sampai jam 4 sore. Kau nggak merasa berat? Sholat lima waktu lima menitan, kok merasa berat? Ini masalahnya di hati. kemudian lihat hadis yang selanjutnya Al Imam Muqallim mengatakan, haditsan Abdullah bin Saalih dia berkata haditsan Musa ibn Ali an Abihi an Abdullah bin Amr, "Kata Arba'u Khilal." ila u'tiitahun fala yadhurruka ma uzila 'anka min ad-dunya husn khaliqatin wa asaf tu'mati wa sidq hadith wa hifz telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Saleh dia berkata telah mengajarkan kepadaku Musa bin Ulay dari ayahnya dari Abdullah bin Amr ha, dari Abu Abd bin Amr jadi hadis ini diriwayatkan secara mauquf Dari ucapan Allah bin Amr Tapi juga direwaikan secara marfu Dari ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan dua-duanya sahih Arba'u khilalin Ada empat sifat Kalau engkau dikaruniani Empat hal ini Empat sifat ini Fala yadurruka ma'uzila'anka minat dunia Maka tidak akan Membahayakan dirimu Segala sesuatu dari dunia Yang tidak kau dapatkan asalkan kau dapat empat hal apa di empat halnya empat hal kalau ada di diri kita yang lainnya nggak punya nggak apa apa catat yang pertama husnu khaliqatin akhlak yang mulia perilaku yang baik sikap yang luhur etika yang indah menghargai orang tua menyayangi yang muda suka berbagi suka tersenyum ahlak yang mulia Kau, kalau punya ahlak mulia yang pertama nih itu oh, harta itu modal hidup kita ahlak yang mulia dan terbukti orang yang punya ahlak mulia subhanallah kata alimam syafi'i wa'in kathrat uyubuka fil baraya wa sirruka ayyakuna lahu gita'u tasattar bis saka'i fa kullu aibin yugatihi kama qila saka'u kata alimam syafi'i kalau kau memiliki keburukan yang banyak maka kau harus tutup keburukan itu tak mungkin kau tebarkan keburukan terus gimana nutupin kesalahan kita dosa-dosa kita tasattar bis saka'i fa kullu aibin maka Kau tutupin Kau bungkus keburukanmu itu Dengan akhlak yang mulia Dengan as -sakha. Suka berbagi dermawan, Bantu orang Karena kedermawanan itu akan menutup segala kekurangan <tuh> Salah satu Akhlak yang mulia adalah suka berbagi Membantu orang lain Yang pertama Kalau kau punya itu Alhamdulillah Yang kedua wa afafu tu'matin Afafu tu'matin Penghasilan yang halal. Kau menjaga tidak makan dari yang haram. Tidak mengikuti nafsu syahwatmu Para jemaah, kita sekarang hidup di masa yang orang-orang sudah tidak memperhatikan dapat dari mana hasil makanan itu. Orang-orang sudah tidak lagi berfikir Amin halalin, awmin haramin. Dari cara yang halal atau dari cara yang haram, nggak mikir banyak nih yang penting disamakan. Makanya tidak sedikit yang bekerja di tempat-tempat kemaksiatan muslim. Di klub-klub malam, di tempat-tempat riba, di tempat-tempat yang dimurkaiin Allah. Kerja dia di situ. Karena nggak ngurus. Padahal daging yang tumbuh dari yang haram neraka tempatnya. Banyak diantara kita yang doa, 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 mohon ama Allah tidak dikabulkan. Gimana mau dikabulkan? Wa mat'amuhu haram, wa masyribuhu haram, wa gudhiyah, wa malbasuhu haram, wa gudhiyah bilharam. Subhanallah. Yang dia makan haram. Yang dia minum dari hasil yang haram. Pakainya haram. Kendaraannya kadang-kadang tidak -kadang jelas halal apa haram yang ditempatin Yang dia gunakan. Rumahnya juga seperti itu. Dikasih makan dari dulu dengan makanan yang haram. Fa'anna mustajabalah. Kira-kira dikabuli doa. Maka seorang sahabat ketika datang kepada Rasulullah Sallam memohon doa yang dia minta kepada Rasulullah Sallam. Utullah doakan aku, wahai Rasulullah Sallam. Mintakan kepada Allah agar aku menjadi orang yang mustajabat doa yang doanya dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Tidak mendoakan dia Tapi Nabi SAW mengarahkan dia Kau kan kepingin doamu mustajab Dikabulkan sama Allah Atif mat amak, takun mustajab Atif mat amak Yang kau makan tuh Cari yang halal Doamu akan mustajab Maka kita ini Kalau ingin doanya mustajab Lihat yang kita makan Yang kita pakai Yang kita kendarain Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Atau kadang-kadang nggak -kadang jelas abu-abu. Rasulullah SAW tiap hari berdoa minta rizki. Nah. Di antara doa ini panjat ke wahyu Nabi Allahumma AS, <Suluhu> ini as'aluka ilman nafian. warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalam ilmu ni bab ilmu kalau ngerti agama penting maka tiap hari minta ilmu Nabi yang bermanfaat yang kedua minta rezeki enggak semua rezeki rizqan thayyiban karena rezeki yang baik akan mengantarkan seseorang kepada yang baik pula orang kalau makan yang halal akan mengantarkan dia untuk dekat sama Allah, untuk berbagi tapi kalau haram, kita lihatlah, pelaku-pelaku haram dapat duit larinya ke yang haram juga gak jelas kadang kalah sampai bingung, kau ke duitmu kemana sih? kok kerja sebulan nggak ada hasil padahal jelas kau dapat duit gak nah barokah karena bukan dari yang halal Yang ketiga, sidku hadithin. Sidku hadithin. Jujur dalam berbicara. Ini modalnya orang hidup, akhlak mulia, makanan yang halal. Yang ketiga, jujur ketika berbicara. Itu modal dalam kehidupan ini dalam bergaul dengan manusia. alaihi wasallam mengatakan Alaykum disidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir Kalian wajib jujur dalam berbicara Dalam berbuat Karena kejujuran itu mengantarkan kepada bir Kepada amal kebajikan Orang yang jujur InsyaAllah jalannya lempeng tuh Lurus tuh jalannya Tambah banyak kebaikan yang bisa dia dapatkan Wa innal birrah yahdi ilal jenna. Kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga Awalnya dari jujur Akhirnya dia berbuat baik. Setelah berbuat baik Allah buka jalan menuju surga. Walayazaru rajulu yasluqu wa yataharrasu hatta yuktaba Allah shiddiqan. Ada orang yang terus berusaha untuk jujur, dia ya, awalnya mungkin berat jujur, suka bohong, kalau jujur enggak dapat, tah bagi pedagang tuh. Ada enggak adu, kalau jujur enggak laku, Ustaz? Subhanallah. Dari mana kau tahu? Kalau jujur nggak laku, oke nggak laku sama orang ini. Tapi nanti orang itu akan mikir, Subhanallah fulan jujur dia. Barang ini jual katanya nggak asli dia nggak mengasi. Datang lagi dia, aku mau beli. Jujur, orang itu terus berusaha jujur. Hatta yuk coba siddiqan Akhirnya orang ini di stampel, di stempel, menjadi orang yang jujur. Sedek, Abu Bakar sedek, Rasulullah Taala. dan makam siddiqiyah orang-orang yang seperti ini subhanallah makam yang tinggi sekali awalnya dari lisan maka jangan sampai ya kalau kita dulu pernah bohong pernah ngomong nggak benar banyak-banyak istighfar apalagi kita hampir nipu ya banyak-banyak istighfar dan kembalikan itu barang yang nipu yang keempat tuwahifdu amanatin menjaga amanah kalau bicara amanah Allahu Akbar. Empat hal: akhlak mulia, kanan yang halal, jujur dalam berbicara, yang keempat menjaga amanat. Pertama yang hilang dari umat ini adalah amanah. Kita punya duit mau invest, mau bagi hasil, sulit cari orang yang amanah. Cari teman-teman yang amanat ya. Anak ingat dulu di Madinah nih. teman-teman pada punya duit ya dikasih sama kampus kan kita tiap bulan ada yang nawarin gimana tuh kok duit kita putar duluan masih ingat ada rencananya jualan bukan jualan nanam hmm, rotan iya rotannya ada yang sama ini 10 juta teman-teman tuh beberapa ustadz tuh kasih itu Akhirnya modalnya hilang Untungnya pergi Ada modalnya Cari orang amanat itu sulit Sekarang Dan kalau kita sudah bisa jaga amanat Masya Allah Hidup kita tenteram Karena tanda-tanda Orang munafik itu tumina minachon Kalau dikasih amanat dia berkhianat Dan diantara amanat Kalau ada orang ngomong sama kita nih Dia mau ngomong sama kita, lalu dia toleh-toleh. Baru dia ngomong. Ingat bahwa yang dia bicarakan adalah amanat. Nggak boleh kita sebarin. Kalau dia udah pelan-pelan ngomongnya toleh-toleh. Menoleh ke kanan dan ke kiri. Karena takut ada orang yang mau mendengarkan. Jadi ini zaman. Berusaha kita minta. Kita berusaha minta husnuh khaliqah. Doa. Ya Allah, Allah, mazdin li akhlak. minta rezeki yang halal ama Allah Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Ali radhiyallahu wasallam Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Itu doa Nabi ajarkan diriwayatkan oleh al Ali bin Abi Thalib kalau seorang memiliki hutang sebesar gunung Thabir Dia baca doa ini Allahumma kfini bihalalika an haramika Wa agnini bifadlika aman siwa Qadallahu anhu Ya Allah Cukupkan aku dengan yang halal darimu Supaya aku tidak butuh dengan yang haram Dan cukupkan aku Dengan karuniamu Supaya aku nggak minta-minta sama manusia Jadi kalau bicara Minta yang halal Minta semua Jangan cuma minta rezeki, minta rezeki Minta rezeki yang berkualitas, yang halal Yang taib Karena barokah jadi Kemudian sidku hadith ya. Bicara yang jujur, minta sama Allah Kebanyakan yang buat orang masuk neraka rakatul lidahnya Jadi ngomongin orang macam-macam bohong Dan yang keempat adalah amanah Dan amanah ini salah satu sifat penghuni syurga Wallazhinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un Mereka adalah orang-orang Ini orang-orang yang nggak galau hidupnya Yang tentram hidupnya Yang kelak masuk surga adalah orang-orang yang Dengan amanat mereka Dengan janji-janji mereka Mereka berpegang teguh Seorang pejabat disumpah Untuk menjalankan tugasnya dengan benar Maka jangan korupsi Walaupun nggak kelihatan Walaupun nggak ketahuan Allah tahu Allah ngeliat Itu amanah dikasih yang menjadi pemimpin-pemimpin beratuh. maka kita doakan semoga Allah bisa Allah memberikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka bisa melaksanakan amalan itu. Baik, hadis yang selanjutnya. Al-Imam Bukhari mengatakan hadatsana Abu Nu'aim, qala hadatsana Dawud bin Yazid, qala sami'tu Abi yaqul, sami'tu Abah Hurairah yaqulu, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hadari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi alaihi salatu bersabda Kalian tahu apa yang paling banyak memasukkan ke dalam neraka? Perbuatan apa, amalan apa yang paling banyak mengantarkan hamba masuk neraka? Para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu alam. Allah dan rasulnya lebih tahu mana yang paling banyak membuat orang masuk neraka. Nabi subhanallah. Terkadang Nabi itu bertanya. kepada para sahabatnya karena memang dengan bertanya ini orang yang bengong, mungkin orang yang lagi menghayal, ketika ditanya dia berusaha untuk menghadirkan jawaban itu sehingga dia konsen maka seorang yang berdakwah juga sebaiknya dia menggunakan uslu besu alul jawab tanya jawab tanya tuh jamaahnya tanya orang dia tahu enggak Mungkin kita lagi jumpa sama teman-teman Entih tau Orang pertama yang masuk neraka Orang ah, Siapa ya para Ketika ditanya mereka mengatakan Allah wa Rasulullah ala ala, ajwa, ajwa Yang banyak memasukkan Ke neraka itu Dua yang berongga Dua Barang, dua organ yang berongga Al-farju Wal-fam Yang pertama adalah kemaluan, yang kedua adalah mulut. Orang tuh Allah kadang-kadang dia mengikuti nafsu, berzina ini itu. Naudzubillah nggak bisa jaga kemaluannya. Wafam mulutnya. Ada sebagian orang ya tak kalemu ngomong omongan yang Dia gak urusan sama omongan itu Dengan omongan itu dia masuk ke dalam Raka jahat Maka tolong Kalau mau berbicara Difikir dulu Kira-kira yang anak omongkan ini benar nggak Berkaitan dengan kemaluan Bagaimana menjaga kemaluan Kalau ternyata itu yang banyak Memasukkan ke dalam neraka Menikah yang anak-anak muda Jauhi pergaulan bebas Tundukkan pandangan Dekatkan diri ke Allah Insyaallah jaga. Tapi kalau kita pergaulan bebas, cewek, cowok, jalan bareng, naik motor bareng ya udah. Maka nanti akan mewariskan akhlak yang buruk. Pemuda-pemuda yang kita lihat nggak nggak berbakti sama orang tuanya, durhaka sama gurunya, nggak baik sama tetangganya, kerjanya, ya mungkin. Ya kita lihatlah banyak pemuda sekarang. Maka karena Tadi mengikuti nafsu syahwatnya. Yang banyak memasukkan ke naka. وَمَا أَكْثَرُ مَا يُتْخِلُ الْجَنَّةِ Yang banyak memasukkan ke surga apa? تَقْوَ اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقُ Yang banyak memasukkan ke surga itu takwallah. Bertakwa kepada Allah. Dan berakhlak mulia. Dan dua hal ini harus mendampingi seorang Muslim. Rasulullah SAW berkata kepada salah seorang sahabat yang mengatakan Ittaqillaha اللَّهَ حَيْثُ مَا bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi Kalau kau terjerumus dalam perbuatan dosa, maka ikutilah dengan perbuatan baik karena perbuatan baik akan menghapuskan dosa. Takwa menjauhkan diri dari dosa. Terus yang kedua, wa khaliqin hasan dan pergaulilah manusia dengan cara dengan akhlak yang mulia. Di sini yang banyak memasukkan ke surga tuh. Taqwa Allah Dengan ilmu kita ngerti mana yang halal Mana yang haram, mana yang wajib Mana yang sunnah, mana yang Yang lakruh, disitu kita tahu Mana yang hak, mana yang batil Kita bertakwa kepada Allah Belajar lagi Wa Ya berakhlak mulia Berusaha yang punya sifat-sifat Buruk untuk diperbaiki Jangan nunggu orang lain Memperbaiki sikap kita Kita ingin orang lain memperbaiki Sikap kita, ya kita lah Allah jalla jalaluhu mengatakan "Wallazina jahadū fīnā lanahdīyanahum subulana." Barang siapa dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari hidayah di jalan kami, pasti kami kasih tahu dia, kasih petunjuk kepada dia, jalan-jalan menuju kami yang sebenarnya. Wa inna Allāha la al muhsinin. Allah tuh bersama orang, orang yang berbuat ihsan. Maka di sini seorang hamba harus berusaha memperbaiki akhlaknya kalau dia punya akhlak buruk dan kalau dia bodoh, apa punya ilmu, nggak tahu apa-apa, nggak -apa, tahu yang halal yang haram, semua ditrabas belajar. Karena takwa Allah enggak bakal bisa kita mencapai kedekatan taqwa sampai kita belajar mengenal Allah. Karena yang takut kepada Allah innama yakhsyallaha min ibadil ulama Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu hanya para ulama. Hada, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat. Kita kembalikan kepada yang ada di studio Roja. Wallahualamashshooran ma
1: Terima kasih kami ucapkan untuk kalau sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas bahasan materi yang telah saya sampaikan sangat bermanfaat bagi kita semua. Ikhtiaris selamat pendengar dan pemirsa Roja. Untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif untuk anda yang akan bertanya silahkan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543 dan tetap tentunya kami berharap pertanyaan anda berkesesuaian dengan tema bahasan yang sudah sampaikan silakan kami coba sapa yang pertama dari penelpon. iya? ya silakan.
0: di, di Jawa Timur.
1: Eh, mohon maaf dengan siapa? silakan. ya silakan ibu yang tadi di Jawa Timur? atau mungkin terputus? 6 nah. Kami berikan kesempatan kembali silahkan 0218236543 untuk anda yang akan bertanya silahkan. Iya. Silahkan. Halo ibu. warahmatullah wabarakatuh. Silakan ibu dari mana?
0: Dari um, Almina Cibinong.
1: Ya silakan ibu di Cibinong. Silakan ke pertanyaannya.
0: Setelah saya menyelami masalah. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih untuk para ustaz di Roja yang dengan ikhlas membimbing hati, hati saya berjalan ke ridha Allah nah. dan memberikan ilmu agama untuk menuju akhirat. Nah. Kembali ke pertanyaan, bagaimana Pak bila atas seseorang yang dalam proses penjualan dan niatannya untuk amal? Tapi kita nggak tahu umur manusia Terus dia meninggal Kalau nah, meninggal bisakah Ali Waridah melanjutkan Niatan kita iya. Atas jawaban saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: nah, Terima kasih Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk Ibu di Cibinong atas pertanyaannya Kami persilahkan Ustaz
0: barakallahu ya terima kasih kepada ibu atas doanya semoga Allah جل memberikan keistiqomahan ketetapan hati keikhlasan dalam berdakwah kepada ustaz-ustaz kita dan semoga para pendengar rojak juga dijaga oleh Allah جل berkaitan dengan pertanyaan ibu ya ada orang yang niat berbuat baik tapi subhanallah Niatan itu tak kesampaian Karena ajal keburu datang Apakah ahli warisnya Bisa Melanjutkan niat tersebut Seperti seorang ibu mungkin yang niat kepingin Ibu ini bangun masjid ya. Tapi ternyata Niatan itu tidak Tercapai karena meninggal nih, Si ibunya Apakah anak boleh mengeluarkan dari harta warisnya, harta ibunya itu, kemudian dia bangun masjid atau dah harta anaknya. Boleh. Pernah seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ummi matat, in falatat qabla Ibuku itu meninggal sebelum sempat berwasiat. Apa kira-kira kalau aku sedekah buat ibuku? Sadaqah anha. Sampai sedekah buat orang yang meninggal dunia. bersedekah ya. Itu termasuk amalan yang sampai berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi Jadi kalau ada orang tua kita niat, mungkin ada orang tua kepingin ayah ini nyumbang buat pesantren ini ya atau ayah ini kepingin buat sekolahan buat anak-anak yatim umpamanya, terus meninggal belum sempat, anaknya keluarin duitnya. Tapi kalau sudah bicara dari ahli waris, maka dibutuhkan kesepakatan ahli waris. Umpamanya ini ahli warisnya lima Yang satu, enggak anak, enggak mau ikut-ikut itu Ya udah, berarti dikeluarkan dari haknya yang empat orang Karena itu kembali kepada keridhaan ahli waris Setelah meninggalnya orang tua kita Harta itu jatuh kepada ahli waris jadi milik mereka Maka mereka lah yang insya Allah akan mendapatkan pahala Plus pahala untuk orang tuanya Semoga niat baik ibu diterima oleh Allah
1: Baik. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan Demikian Ibu Dici Binong, semoga bermanfaat Kita masih berikan kesempatan dari penelpon yang kedua Silahkan di 0218236543. ya Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Bapak sebelum disampaikan pertanyaannya Volume TV atau radio ini dikecilkan agar tidak ada feedback ya nah silakan bapak. warahmatullah wabarakatuh. Halo dari Bekasi. Pak Heru di Bekasi. Iya. Silakan Pak Heru. Saya bertanya Borsat, tuh pak. Saya pernah ada
0: keterangan bahwasannya kalau di hari disab nanti yang pertama kali disab itu adalah sholatnya. Kalau di sholat itu baik maka amalan-amalan yang lainnya baik. Dan bagaimana kalau sholat yang baik, ah laki -laki, tapi tidak baik Itu saja pertanyaannya baik. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Faheru di Bekasi atas pertanyaannya Silahkan Ustaz
0: Subhanallah na'am Kalau pada hari kiamat Yang bakal dihisap itu sholat Bagaimana tadi pertanyaannya katanya kalau salatnya baik seluruh amalnya baik. Insyaallah iya. Karena salat itu yang benar tanha anil fahsya wal munkar. Inna salata tanha anil wal munkar. Salat yang benar akan mencegah seseorang dari fahsya dari perbuatan-perbuatan keji, dari ucapan-ucapan keji, yang itu adalah akhlak buruk. wal mungkar kemungkaran-kemungkaran yang lainnya akhlak mulia termasuk kemungkaran jadi kalau orang salatnya benar dari mulai di Allahu akbar ya kemudian ketika dia rukuk subhana rabbiyal azim subhana Rabbi di situ salat ini mengajarkan kepada seorang hamba berakhlak mulia kalau salatnya benar bukan kita bicara ya dia salat Ustaz dia ke masjid tapi benar enggak Allah yang tahu Karena sholat ini bakal ditimbang nanti. Ada yang sholat, kata Rasulullah SAW, cuma mendapatkan sepertiga sholatnya. Cuma seperempat. Ada yang seper sepuluh. Ada yang sholat, nggak dapat apa-apa. Jadi kalau ada seorang muslim yang sholatnya udah benar tapi akhlaknya buruk, maka dia perlu introspeksi diri. Benar nggak sholat dia? Ketika Allah berbicara tentang Araaita yukadzibu Apakah engkau tahu? Apa engkau melihat orang yang mendustakan agama? Siapa mereka? Fadzalkaladhi yaduul yatim, Ini orang-orang kafir nih. Adalah orang-orang yang al yatim. Mereka menghardik anak yatim gak perhatian sama anak yatim. Buruk akhlaknya terhadap anak yatim. dan tidak mau berbagi kepada orang-orang miskin. dan celaka orang-orang yang salat. Yang salatnya riya, yang salatnya. Tapi kalau salatnya benar, benar ni ya. Dalam artian dia benar-benar menghadirkan kebesaran Allah di dirinya, maka insyaallah akhlaknya baik. Tapi kalau sekedar kita melihat dengan kasat mata, fulan salat ustaz, fulan masyaallah. Ke masjid tapi akhlaknya buruk, nah ini perlu dilihat salatnya benar nggak dia jadi tetap yang akan dihisap pada hari kiamat yang pertama adalah salatnya dan insyaallah kalau salatnya benar akhlaknya akan benar karena nanti akan ditimbang untuk melihat kualitas, bukan jumlah oke jumlahnya banyak tapi bisa jadi ditimbangan ringan karena memang tidak berkualitas hadha wallahu alam na'am
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya demikian Pak Heru di Bekasi Semoga bermanfaat untuk kita semua Kita akan pertanyaan Ustaz dari pesan singkat Ada pertanyaan dari Umu Harith di Ciangsana sana Yang juga ada kaitannya dengan pertanyaan Pak Heru tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz ketika ada dari so seseorang yang sudah berupaya untuk mengaji Kemudian semangat hadir di majelis ilmu Menghafal Al-Quran salat malam tidak pernah tertinggal, kemudian juga puasa Senin Kamis tidak pernah terlewat, namun di dalam e, kesehariannya terlihat ada rasa angkuh dan selalu merasa benar serta suka berbohong ataupun mengambil hak orang lain dan sudah kita berupaya menasihatinya akan tetapi belum bisa berubah. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi ya Ustadz? Dan bagaimana uh, kondisi orang tersebut? Dan bagaimana upaya kita untuk terhindar dari hal uh, keburukan tersebut Ustadz? Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustadz.
0: subhanallah. Itu terjadi. Ada orang sholat malam, sedekah, puasa, tapi akhlaknya bu. Ingat dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yaitu dari Zaid bin ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang wanita fulana تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق ولكنها صليطه تؤذي jirana kata para sahabat katakan ada fulana perempuan Rasul salat malam di perempuan Kemudian puasa sunnah, ya dia juga zakat dia keluarkan tuh. Tapi pedes kalau ngomong suka nyakitin tetangganya. Apa kata Rasulullah SAW? Melhiya finar, dinilai perempuan yang seperti ini, dinilai ke tempatnya. Tapi ditanya perempuan lain yang sholatnya sholat fardu, puasanya puasa wajib, dia suka berbagi sama tetangganya nggak pernah gak tetangganya. Kiafi l jannah, barajma inna su'al kulu. Dalam sebuah hadis dikatakan, akhlak yang buruk itu bisa merusak sidul amal, kama rusak bisa merusak amalan seperti cuka yang merusak madu. Jadi kalau ada orang yang sudah sholatnya benar, hati-hati akhlak buruknya itu bahkan merusak sholatnya dia. Maka dia paling tidak memperbaiki hatinya. Amalan yang paling mulia itu bukan amalan jawari, bukan amalan raga kita. salat apa yang kelihatan dengan mata tapi amalan yang paling mulia amalan hati kita bagaimana kita memperbaiki hati kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. jujur dalam berbuat jujur dalam salat kita jangan sampai salat menjadi kedok aja Sehingga bagaimana sekarang menghadapi orang yang seperti itu? Ya, sampaikan kepada dia tentang bagaimana perintah Rasul SAW untuk bertakwa, untuk berakhlak mulia. Jangan sampai engkau dengan akhlakmu yang buruk, akhirnya hilang amalanmu. Katakan yang paling berat di timbangan adalah akhlak yang mulia. Karena tadi sebenarnya, akhlak ini adalah hasil dari iman. iman itu adalah qaulun wa aman, ucapan baik itu ucapan lisan ucapan hati dan amal baik amalan hati atau amalan jawari. Dan Nabi alaihi mengatakan akmalul mukminin iimanan Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi ada apa istilahnya, ada hubungan yang sangat erat sekali antara iman yang berupa perkataan dan perbuatan dengan akhlak yang mulia sehingga seharusnya orang yang sholatnya benar, akhlaknya benar, tapi kalau ternyata dia sholat tapi akhlaknya nggak benar eh, yang salah bukan akhlaknya, ditanya sholatnya gimana dia tuh udah benar nggak dia imannya benar nggak dia ikhlas lillahi ta'ala Maka perlu pendekatan kepada orang yang seperti itu dan selalu nanti saya didoakan ya katakan mungkin dia memiliki perilaku yang bawaan kasar atau suka nggak nyaman sama orang ya kita kasih tahu dia bagaimana dia uh, memperbaikinya dengan berusaha untuk lebih lembut untuk meninggalkan kebohongan macam-macam lah mungkin seperti itu ya sambil selalu nanti saya didoakan, Allahumma
1: Baik Ustaz terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan Kemudian kita angkat pertanyaan yang datang dari pertanyaan Bapak Erik di Pontianak Ustaz tadi menjelaskan atau sedikit mengulas tentang bahwa kita di dalam berinteraksi muamalah, dagang atau bekerja harus jujur ya Ustaz Bagaimanakah sikap kita menghadapi kondisi saat ini di mana masyarakat kita kebanyakan melakukan perdagangan e, jauh dari kejujuran dan kita pun yang berusaha untuk jujur e, juga akan e, sedikit demi sedikit e, terpengaruh oleh mereka bahkan juga dijauhi oleh mereka ya Ustaz. Bagaimana nasihat Ustaz untuk kami yang berupaya untuk hal ini? Terima kasih.
0: Subhanallah, iya. Pertanyaan yang indah ya. Kadangkala -kadang kita ini mau jujur tapi serba salah karena kondisinya seakan-akan orang yang jujur ini bakal dikucilkan oleh teman-temannya sesama pedagang macam-macam ya. Dalam kita berinteraksi dengan masyarakat, sama teman, sama siapapun, tolong ditanamkan di hati. Bahwa yang kita cari itu bukan pujian dari orang Bukan teman yang banyak Bukan sokongan dari mereka Tapi yang kita cari itu ridha Allah Terat kala seorang mencari ridha Allah Maka nggak ada urusan sama manusia Barang siapa yang meminta ridha Allah Yang Pencarian dia untuk ridho Allah itu membuat orang-orang marah, maka عنه, Allah akan rida kepada dia, الناس, dan Allah akan jadikan orang tuh senang sama dia. Kalau dia cari ridho Allah. Tapi barang sepeng mencari rida manusia, kemudian dia membuat Allah murka, maka Allah akan murka sama dia, dan Allah akan bikin semua orang murka. Berita, kalau kita dagang apapun Bismillah ya Allah mungkin dia akan tinggalkan sama sahib-sahibnya tapi aku punya Allah Allah orang kalau sudah bersama Allah apa yang dia takutkan kemudian para pemirsa dan para pendengar ingat kisah yang permisalan nih. ada seorang yang sama anaknya naik keledai si bapaknya naik anaknya nuntun Lewat satu kampung kata orang-orang kampung situ, nih bapak nggak bener nih. Masa anaknya suruh jalan dia naik. Akhirnya si bapak turun mendengar ucapan orang itu, anaknya suruh naik. Lewat kampung lagi, yang kedua kata orang-orang e, anak kurang ajar nih. Masa bapaknya suruh jalan dia naik keledai. Bingung nih bapak, gimana nih tadi bapak naik katanya salah, sekarang anaknya naik salah. Akhirnya ya udah berdua naik. si bapak sama anak lewat kampung satunya yang ketiga nih apa kata orang-orang di kampung itu ni orang zalim ini masa keledai dinaikin berdua kata dia akhirnya kata mereka ya udah kalau gitu kita jalan aja dua-duanya jalan keledainya nggak dinaikin lewat satu kampung apa kata orang kampung situ ni orang bodoh punya keledai dituntun nggak dinaikin kita kalau cari keriduan manusia mencari kesenangan orang itu adalah suatu target yang tidak mungkin tercapai nggak mungkin tercapai orang mesti ada yang suka sama kita mesti ada yang nggak suka sama kita kita udah baik ada yang nggak suka loh setan nggak suka sama nabi adam kurang baik seperti apa rasulullah sambil dalam akhlak siapa yang meragukan kebaikan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi beliau masih dilemparin batu sama kaumnya diusir dari negerinya diboikot Rasul sallallahu alaihi tapi tatkala seorang mencari ridha Allah sallallahu alaihi wasallam inna nut'imukum liwajhi aku berbuat untuk Allah namun dalam sistem yang memang sudah seperti ini dituntut kita bersabar inna min waraikum ayyamus sumur. Di belakang kalian itu kata Rasulullah SAW Ada hari-hari yang penuh kesabaran Orang yang berpegang teguh dengan agamanya Seperti orang yang memegang barang api Kuatkah kita megang barang api? Siapa yang kuat? Akan terbakar tangannya Tapi dia terus pegang Atau dia lepas, dia pegang lagi Seperti itu Dan orang yang beramal pada hari-hari penuh kesabaran ini Akan mendapatkan pahala yang agung Disebutkan dalam hadis itu Mendapatkan pahala 50 dari sahabat Rasulullah Sosal Tapi siapa yang bisa jemput Ya kita berusaha Bismillah Terus kalau memang kita dijauhkan sama teman-teman Mencari teman-teman yang baik Yang kita butuhkan bukan banyak teman Yang kita butuhkan adalah teman-teman yang berkualitas Yang mengantarkan kita kepada Allah Jalil Jalalu Hada wallahu alamussalam
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan Demikian untuk penanya Bapak Erick di Pontianak Dan pertanyaan yang lain dari pesan singkat yang berkesesuaian Kita angkat pertanyaan berikutnya Masih dari pesan singkat dari Saudari Safa di Makassar, Sulawesi Selatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah sikap yang terbaik bagi seorang muslimah Yang berupaya untuk berdakwah kepada keluarga dengan dakwah sunnah yang hingga saat ini masih belum diterima. Di antara syariat yang orang tua tidak terima adalah berupa acara walimah pernikahan yang syar'i di mana terpisah antara undangan laki-laki dan perempuan. Bagaimanakah sikap yang terbaik bagi muslimah menghadapi problematika di antara keluarganya, Ustaz? Terima kasih atas jawabannya.
0: Subhanallah ya. Semoga ukti yang bertanya Dijaga oleh Allah Jalla Jalalu Kita udah belajar tuh bahwasanya ada empat perkara yang harus diketahui seorang Muslim. Yang pertama Ilmu, belajar, ngaji Setelah itu amalkan Setelah diamalkan Didakwahkan, disampaikan Jangan sampai ilmu itu hanya berhenti di kita Kemudian Yang ketiga Sabar Kondisi Ukti sudah sampai ke tingkatan yang ketiga, dia mulai menyampaikan, mengajak keluarganya. Orang yang mengajak orang lain berbuat baik itu biasanya dimusuhin. Nabi Nabi ajak dimusuhin. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah dimusuhin. Wa ma'amina ma'ahu illa qalil. Wa ma'amina ma'ahu illa qalil. Gak beriman kecuali sedikit yang yang beriman nama Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kondisi Ukti yang pertama sabar. Menghadapi keluarga Yang kedua Perlu disampaikan hikmah-hikmah Kepada mereka Karena mereka ini banyak yang ditakutkan Gimana sih kalau dipisah Mungkin sebagian berbicara tentang masalah biaya Tentang bicara masalah macam-macam Sampaikan kepada mereka Ini walimah nih Biasanya di walimah kan ditulis tuh Mohon doa restu Mohon doa kepada Allah Agar mereka itu Ia menjadi rumah tangga yang sakinah dan mewaddah Dan rahmah Terus direstui oleh Allah Jalla jadi ridhain sama Allah Sampaikan kalau kita minta ridho Allah Gimana sih yang Allah inginkan dari walimah ini Kita sampaikan kepada mereka Bu ini kan walimah bu ya? Ini acara yang sakral, yang apa dalam Islam Kita mungkin coba kita cari tahu gimana sih Yang diinginkan Allah dari kita Gimana sih walimahnya Rasulullah SAW Waktu menikahkan Fatimah Waktu menikahkan yang lain Karena kita terus terang dengan Tradisi yang ada Laki perempuan campur Bersolek ria mereka Ada yang standing party Terus macam-macam Itu memang tantangan bagi Ukhti Untuk menyampaikan kepada mereka Dan ingat Wama alaiki illal bala Kewajiban anti itu cuma menyampaikan terus berusaha berdoa tapi dengan cara yang bijak cari waktu yang tepat dengan mereka kasih contoh ha, berikan harapan kepada mereka orang itu suka dengan harapan daripada ancaman katakan kepada mereka Ni, ini mudah-mudahan ya keluarganya diruduain sama Allah rumah tangannya jadi langgeng ini itu tapi katanya ya, kalau kita ingin harmonis caranya seperti ini, seperti itu sampaikan kepada mereka. tapi kalau kita berikan ancaman-ancaman kepada mereka biasanya mentawa mereka. berusaha untuk lebih hikmah, untuk bijaksana dan berdoa. seorang mukmin itu yang jujur dia berdakwah. maka ketika di malam hari dia akan sholat, mendoakan orang yang didakwain. di malam hari dia doa khusus buat fulan. di pagi hari dia dakwain fulan. Belum kena doa lagi malam hari Terus karena dia jujur Harapannya dah lillahi atau Apalagi orang tua sendiri ya Mungkin sekiranya seperti itu nah,
1: Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan Demikian untuk saudari sofa di Makassar Sulawesi Selatan Baik pertanyaan dari beliau adalah pertanyaan penutup kita Ustaz Untuk pertemuan di malam hari ini Mungkin ada kesimpulan akhir Atau penutup yang akan Ustaz sampaikan Kami persilahkan
0: Ya, Berkaitan dengan masalah akhlak dan ilmu Tolong para pemirsa, para pendengar rojat yang sudah berilmu Berusaha untuk memperbaiki akhlak Kita belajar tauhid, kita belajar fikih, kita belajar Aqidah, kita belajar bahasa Arab, hadis macam-macam Tapi jangan lupa untuk mengkaji tentang akhlak Al-Imam Bukhari mengkhususkan kitab masa Al-Adabul mufrad. Karena memang ada sebagian orang yang tidak memperhatikan akhlak. Akhlak sangat besar sekali pengaruhnya dalam dakwah kita. Dalam perilaku keseharian kita. Dan kelak di akhirat nanti yang paling berat ditimbangkan adalah akhlak yang mulia. Itu yang bisa anda sampaikan apabila benar itu dari Allah. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum. ورحمه الله وبركاته